0: um Gebet und es geht vor allen Dingen um die Frage, wie wir Gott nah sein können. Und äh, letzte Sp Woche, da sprachen wir über eine wichtige Gebetshaltung, nämlich geöffnete Hände. Und wir haben festgestellt, dass Gott derjenige ist, der erst auf ewig den ersten Impuls in unserem Leben setzt. Und das heißt, wir sind immer nur die Zweiten, die diesem Impuls folgen. Ja? Und es bringt erstmal richtig Entspannung. Das bedeutet, ich muss mein Leben nicht fabrizieren, ich muss nicht mein Leben spielen, ich muss nicht der Impulsgeber immer sein, sondern ich darf das geschehen lassen, was Gott vorhat. Hey, Und das ist ein ganz, ganz großer, großes Kennzeichen von Gebet, nämlich ich darf Lust auf Gebet haben und ich darf neugierig in den Tag starten und fragen Gott, welche ersten Impulse möchtest du heute setzen? Welche ersten Schritte willst du heute mit mir gehen ne? und ich darf es geschehen lassen? Wow! Und die Motivation für die Predigt heute lautet, Gott hat eine riesengroße Sehnsucht nach dir. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, der lebendige Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Vielleicht fragst du dich, was? Gott hat Sehnsucht nach mir. Ich meine, Weißt du, wie meine Woche verlief? Weißt du, wie durch welche Zeit ich gerade gehe? Ich fühle mich gar nicht so, als ob Gott eine Sehnsucht nach mir haben könnte. Aber ich möchte sagen, Augustinus hat hier eine Bedingung an die Sehnsucht Gottes geknüpft. Nämlich, dass du ein klein wenig Puls in dir hast und lebendig bist. Und dieser Satz geht für mich wirklich unter die Haut. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie komme ich eigentlich in Berührung mit dieser Sehnsucht Gottes, so vernehme ich die, weil ich glaube, dass es das eine ganz wesentliche Triebfeder für ein leidenschaftliches Gebetsleben ist, zu realisieren, da will mich einer haben. Und es gibt ja verschiedene Gebetsarten, ich weiß nicht, was deine favorisierte Gebetsart ist. Ich bin zum Beispiel super, super happy mit dem Sprachengebet und dass ich diese Gabe äh, erhalten habe. Ich bete gerne laut, ich bete la gern laut in Sprachen. Bei mir darf es gern auch mal emotional sein. Äh, wir haben das Dankgebet, wir haben das Fürbittengebet. Aber es gibt auch eine Gebetsart und das ist die Stille. Und da geht es eben darum, was ich nicht sage. Und ich bin ein riesen Fan von diesem Gebet, denn darauf liegt eine so unendlich große Verheißung, wenn wir still sind. Ich dachte zum Beispiel an die Israeliten, die stehen da vor dem Roten Meer. Die Ägypter verfolgen sie und die Israeliten schauen dem Tod ins Auge und Gott hat tatsächlich nichts Besseres zu sagen als, hey, regt euch nicht auf, sondern werdet still. Ich werde für euch kämpfen. Also Gott sagt es im Angesicht des Todes, und beruhigt sie damit, dass wir still sein sollen. Und damit einhergeht die Kontemplation. Ich weiß nicht, ob das eine Gebetsart ist, die dir vertraut ist. Kontemplation sagt im Prinzip Folgendes. Ich betrachte in der Stille Gottes Wesen. Ich betrachte zum Beispiel dass er mein starker Held ist, dass er jetzt in diesem Moment, wenn ich still bin, meine Kämpfe kämpft. Und so können wir viele Attribute Gottes oder Eigenschaften Gottes in der Kontemplation, in der Stille betrachten und auf uns wirken lassen. Und es ist mehr als Meditation. Ich würde sagen, Meditation schaut immer in sich hinein. Das wollen wir aber nicht. Es geht nicht um fernöstliche Gebetstechniken, sondern es geht darum, was viele Väter und Mütter, die uns vorangegangen sind, eingeübt haben. Und es geht darum, dass du im Augenblick bist, in dem du Gott begegnen kannst. Das ist der einzige Zeitpunkt, es ist die Gegenwart. Du schaust vielleicht in die Vergangenheit und hartest in der Vergangenheit mit dem, was falsch gelaufen ist, beziehungsweise du machst dir Zukunftspläne oder hast Sorgen vor der Zukunft. Und ich glaube, ja, alles hat seine Berechtigung. Und trotzdem sollten wir uns immer wieder gesagt sein lassen, der einzige Zeitpunkt, in dem wir Gott wirklich wahrhaftig begegnen können, mit der Sehnsucht Gottes in Berührung kommen können, ist die Gegenwart. Ich habe aber noch was entdeckt. Und bevor ich das mit dir teile, möchte ich dich fragen, wann warst du, das letzte Mal so richtig neugierig auf etwas, beziehungsweise wann hast du das letzte Mal so einen Entdeckertrang in dir gespürt, wann hat der dich gepackt? Mit Kindern bekommt dieses Wort Neugier oder Entdeckertrang eine ganz neue Bedeutung. Ich dachte da zum Beispiel an Weihnachten, die Kinder, die reißen die Geschenke auf, manchmal haben sie vielleicht drei, vier Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und es wird das erste Geschenk aufgerissen und ja, die schauen sich nicht mal die Geschenke an, sondern sind sofort beim nächsten Geschenk. Und du denkst dir, hey, Moment mal, schau dir erstmal das richtige Geschenk an. Nein, die sind so neugierig und da steckt vor allen Dingen der zweite Teil des Wortes Gier drin. Aber es gibt auch diese unglaubliche Offenheit bei Kindern und das liebe ich, unsere Kinder zu beobachten. Ich merke das aber auch bei den Rangern, Sie sind vor allen Dingen offen für das Neue. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du offen für was Neues, darf Gott was Neues in dein Herz legen. So eine heilige Neugier, von der wir gepackt werden, die wünsche ich dir vor allen Dingen auch für diese Serie. Und ich habe letzte Woche, und deswegen ist es wichtig, über Neugier zu sprechen, über einen heiligen Raum in uns gesprochen. Und dafür gibt es ähm, äh, verschiedene Begriffe. Ich habe vor den Mystikern gesprochen, das sind die Leute, die Jesus nachgefolgt sind, die Jesus ganz nah sein wollten. Die sprachen zum Beispiel von dem heiligen Jerusalem, die sprachen von dem inneren Garten in uns oder von so einer heiligen Burg, die wir in uns haben. Und lasst dir gesagt sein, ich glaube, dass das der wichtigste Raum in unserem Leben ist. Ich möchte den mit euch nächste Woche, wenn ich vor Ort bin, noch mal ganz genau anschauen. Ich glaube nicht nur, dass es der wichtigste Raum ist, sondern dass es auch der einzige Raum ist, in dem du persönlich etwas kultivierst, in dem Dinge aufblühen und hervorkommen und sprießen, die dieses Leben überdauern werden. Dieser innere Garten, der wird irgendwann mal aus Zeit und Raum fallen und er wird in Ewigkeit weiter existieren. Und deswegen ist es so wichtig, realisiert zu haben, ne? hey, was ist ewig? Jage ich dem wirklich hinterher? Was hat es mit meinem geistlichen Leben zu tun? Was hat es mit Gebet zu tun? Und ich verspreche dir eins, du warst schon oft in Berührung mit diesem inneren Raum. Und wie gesagt, ich werde diesen inneren Raum nächste Woche genau vorstellen und heute spreche ich über Sehnsucht. Hey, Gott hat so eine riesengroße Sehnsucht, dir zu begegnen und ich möchte mit dir über ein berühmtes, kurzes Gleichnis sprechen, nämlich über den Schatz im Acker. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Ich möchte es ganz kurz vorlesen im Matthäusevangelium, evangelium das ist im Neuen Testament. Da heißt es im 13. Kapitel, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Hey, wir merken, da ist ein Mensch, den hat wirklich gepackt. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus genau dieses Gleichnis erzählt, weil er uns verliebt machen möchte mit Gott. Hey, Gott ist der größte Schatz in meinem und in deinem Leben. Und es geht nicht nur darum, dass wir jetzt Ja und Amen dazu sagen. Es geht nicht nur darum, das zu wissen, Wer ein leidenschaftliches Gebetsleben lebt, der weiß, es geht nicht nur um Erkenntnis. Es geht nicht nur darum, was du über Jesus weißt, sondern es geht darum, was dich packt, was dein Leben wirklich verändert, was dich begeistert. Es geht darum, was du erfahren hast. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, geht es jetzt um Erfahrungstheologie? Nee, ich freue mich darüber, dass ich so viel in der Bibel studiere, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich die Bibel studiere und das sehe ich im ersten Johannesbrief, im Prolog, da sagt Johannes, hey, was wir gesehen haben, was wir angefasst haben, was, was uns in den Bann gezogen hat, davon schreiben wir euch. Wir schreiben euch von der Erfahrung. Lasst uns mal das Gleichnis genauer anschauen. Also, da geht einer auf den Acker und dieses Gleichnis, das spielt auf dem Land und knüpft somit an der Erfahrungswelt von fast 90% der Menschen im antiken Israel an. Ich gebe euch ein wenig Kontext. Da heißt es, ein Mensch geht auf den Acker. Wer ist der Mensch? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es muss ein Pächter gewesen sein, ein Kleinbauer, so circa... 90 bis 95 Prozent der Menschen gehören damals zur Unterschicht und die Menschen auf dem Land sind für gewöhnlich Kleinbauer. Das ist nicht der ärmste Schlucker. Der kann sich was leisten, der kann was pachten. Und genau der Mann, der findet einen Schatz. Und also ich habe lange Zeit gedacht, das ist eine, äh, eine Märchengeschichte, eine Schatzfundgeschichte. Warum erzählt Jesus hier Märchen? Nun, für die ersten Hörer, und die ersten Leser war es kein Märchen, weil denen gingen auf einmal die Ohren und das Herz auf. Die hörten, oh, Schatzfundgeschichte. Äh, da gibt es äh, in Israel 40 an der Reihe von Schatzfundgeschichten. Ne? Warum gibt es da Schatzfunde? Na, weil es damals keine Banken und Tresore gab. Äh, das gibt es in der Antike nicht. Die Zeiten sind unruhig. Wir wissen, dass Israel damals von Rom besetzt war, die haben die richtig ausbluten lassen. Die Menschen hatten nicht viel. Sie waren unruhig, die Zeiten. Sie waren kriegerisch. Und Plünderungen sind da alltäglich. Also du musst aufpassen, wo du deinen Besitz hin verfrachtest. Du es ja nicht ins Haus. Da kommen die Diebe. Und die Erfahrung, die lehrt dich jetzt. Du kannst deinen Besitz nicht im Haus verstecken. Also vergrabe ihn irgendwo im Acker. Und jetzt hat irgendjemand diesen Schatz dort vergraben. Wir erfahren nicht, wer den Schatz vergraben hat. Vielleicht ist er verstorben, vielleicht ist er in Gefangenschaft, vielleicht ist er verschollen, keine Ahnung. Scheinbar ist es nicht so wichtig. Und jetzt ist die Frage, wie findest du so einen Schatz in so einem riesengroßen Acker? Na, beim Pflügen. Er ist Kleinbauer und er bestellt das Land und er pflügt dieses, ähm, äh, dieses, diesen Acker und ich möchte mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie das vielleicht verlief oder ablief. Der ist jetzt mit seinem Flug auf dem Acker mit dem Ochsengespann und er zieht diese tiefen Furchen. Vielleicht war der Boden felsig und steinig und dann regst du dich natürlich auf. Es ist eine mühselige, eine schweißtreibende Angelegenheit, und du stößt auf einen großen Felsbrocken. Dann bruddelst du als fleißiger Arbeiter, musst erstmal den Felsbrocken aus dem Weg räumen und äh, machst weiter. Triffst vielleicht nochmal auf einen und auf einmal bleibt er wieder an irgendetwas hängen. Er setzt den Flug ab, stellt ihn vielleicht zur Seite, bruddelt vor sich hin und er sich schon wieder so einen Felsbrocken. Und sieht auf einmal, dass es kein Fels ist sondern es ist eine Kiste. Hey, vielleicht eine Schatzkiste. Kinder sind damals aufgewachsen mit diesen Geschichten und vielleicht dämmert ihm irgendwas, vielleicht hat er irgendeine Ahnung, aber es wäre ja zu schön, um wahr zu sein, also lieber mal nicht dran denken. Also buddelt der diese Kiste auf, stellt sie vor sich hin. Vielleicht muss er sie auch öffnen. Und der Mann, der blickt nur ein Bruchteil von einer Sekunde in diese Kiste. Und er weiß, ab dem heutigen Tag, ab dem jetzigen Zeitpunkt, verläuft der Rest meines Lebens komplett anders. Ich muss euch sagen, um den ist es geschehen. Der weiß, was ich hier habe, das ist keine kurzfristige Freude, sondern diese Freude gilt für den Rest meines Lebens. Und er dämm, es dämmert ihm, hey, mein Leben hat sich ab dieser Sekunde vollkommen verändert. Aber ich muss dir sagen, der muss da jetzt cool bleiben. Der kann da jetzt nicht groß rumpussauen und groß rumschreien. Warum? Der Acker gehört ihm nicht. Damit gehört ihm auch der Schatz nicht. Also bleibst du cool, verkrebst den Schatz wieder, ähm, schaust, dass du es vielleicht irgendwie äh, abzählst, die Schritte, wo der genau liegt. Und das Blöde ist, der Schatz gehört ihm nicht. Was muss er machen nach antikem Recht? Er muss in den Besitz des Schatzes kommen. Das heißt, in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, geht es nicht einfach darum, dass irgendjemand einen Schatz gefunden hat, sondern es geht auch darum, dass du in den Besitz dieses Schatzes kommen musst. Und beachte mal den Tempuswechsel. Er fand etwas und jetzt geht er hin. Ist es nicht großartig? Hey, wie viele Menschen erzählen uns immer wieder, Mann, früher war mein Gebetsleben lebendig. Früher bin ich abgegangen für den Herrn. Ich habe ihn stundenlang gesucht. Ich bin auf Gebetsveranstaltungen gegangen. Wir haben Lobpreisabende besucht und wir haben Gott erlebt. Aber welche Kraft hat es um heute? Verändert es wirklich dein Leben? Hast du Gott so erlebt, hast du Gott so kennengelernt, dass es nicht nur Geschichte in der Vergangenheit ist, sondern dieser Schatz und diese Freude hat die Kraft, dein Leben bis ins Heute, bis ins Jetzt zu verändern. Die logische Konsequenz in diesem Gleichnis lautet, wenn du den Schatz haben willst, dann geht es nur so, dass du alles verkaufst, was du hast, um in den Besitz dieses Ackers zu kommen, folglich in den Besitz dieses Schatzes zu kommen. Die Frage ist, steht der Mann vor einer großen und schweren Entscheidung? Ich meine, hey, ist es eine harte Wahl? Ist der Mann hin und her geworfen, soll ich oder soll ich nicht? Ich glaube es nicht, es hat ihn gepackt und über den freien Willen des Menschen könnten wir an der Stelle auf jeden Fall diskutieren. Aber ich glaube, wenn es dich so gepackt hat, du dann dann... Gehst du hin und du verkaufst fröhlich, locker, flockig alles, was du hast. Überleg mal, einen Tag zuvor hätte der selbst mit der größten Willensanstrengung nicht geschafft. Der fällt die radikalste Entscheidung seines Lebens. Und Außenstehende denken, was geht denn jetzt ab? Was ist denn mit dir passiert? Du fällst die radikalste Entscheidung, die du fällen kannst in deinem ganzen Leben. Aber die Frage ist, ob das eine große Leistung ist. Die Antwort, nein, es ist es nicht. Und Jesus sagt uns hier, hey, so entscheidet der Mensch sich für Gott, so sehen Gottes Begegnungen aus. Das geschieht, wenn Gott dir wirklich nah ist. Und in der Kraft dieses Schatzes geht er jetzt auf dem schnellsten Weg nach Hause und verkauft alles und kommt in den Besitz des Ackers. Hey, wichtig ist, der Kleinpächter, der ist morgens nicht aufgestanden. Ein paar Zahlen später lesen wir auch in diesem Gleichnis, der Perlenkaufmann oder vom Perlenkaufmann, der auf einmal die Perle gefunden hat, die es ihm angetan hat. Beide suchen nicht danach. Beide sind nicht verzwängt oder in irgendeinem Druck oder planen so etwas. Nein. Sie sind völlig überrascht, dass sie sowas gefunden haben. Hey, das ist die Sternstunde ihres Lebens. Und wie gesagt, es ist keine kurzfristige Freude, sondern diese Freude, die hält das ganze Leben an und es verändert. Wenn du in so ein Gleichnis schaust, dann siehst du auch immer oder erhältst du auch immer so ein... Blick in die Seele von Jesus. Hey, was erzählt uns Jesus in dieser Geschichte? Er sagt uns, dass es wie eine Überraschung, Gott wirklich zu erleben, Gott zu finden bedeutet überraschend. Es bedeutet, da ist ein unverhoffter Schatz, da beginnt auf einmal ein völlig neues Leben. Das ist eine unsagbare Freude. Aus dieser Freude ziehst du eine Kraft, und es ist so viel besser, als du denkst. Und weißt du, was Jesus noch sagen möchte? Gott hat eine so große Sehnsucht danach, dass du ihn in deinem Leben als den allergrößten Schatz begehrst. Danach hat er so eine Riesensehnsucht. Was bedeutet es für mein Gebet? Was bedeutet es für mein Gebetsleben? Gott hat eine Sehnsucht nach mir. Kann ich verstehen als einen Schatz oder eine Gabe, die ich in mir trage? Diese Sehnsucht Gottes in mir ist ein absolutes Geschenk. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich diese Gabe, also wenn Christus in mir lebt, wenn der Heilige Geist in mir lebt, wie kann ich diese Gabe in mir tragen, ohne sie zu bemerken? Ich glaube, dass Gott uns nichts aufdrängen will, was wir nicht wirklich begehren und was wir nicht selbst wählen. Und so hat ein bekannter Theologe gesagt, so entsteht ein zauberhafter Tanz Gottes mit deiner Seele, der die Freiheit beider Seiten wahrt. Klar, das Geschenk ist objektiv schon in uns und dennoch muss es persönlich begehrt und entfacht werden. Und du weißt nicht, dass es im Inneren schlummert, bis es entfacht ist. Ich möchte es nochmal wiederholen, weil es so wichtig ist. Du merkst es vielleicht gar nicht, dass es in dir ist, dass es in dir schlummert. Aber wenn du es dann erlebst, verstehst du, es war da. Gott lebt in uns. Und es ist eine Tatsache, die kannst du nicht durch Rituale oder Verhalten verdienen. Gott ist so gerne in dir, er lebt so gerne in dir, hat eine Sehnsucht nach dir. Diese Wahrheit kannst du nicht verdienen. In diese Wahrheit kannst du dich nur verlieben. Gott ist im Hier und Jetzt und er will dir heute Morgen begegnen. Wenn wir ganz am Ende in die Bibel gehen, Offenbarung Kapitel 22, da sehen wir diese Sehnsucht nochmal, wie der Geist und die Braut rufen, komm, komm Herr. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass wir gemeinsam in die Stille gehen. Dass wir vor Gott kommen. Und dass, was auch immer Gott in dieser Predigt zu dir gesprochen hat, dass du mit ihm ins Gespräch gehst. Vielleicht fragst du ihn, Gott, wenn diese Sehnsucht, die du nach mir hast, in mir lebt, dann möchte ich sie neu begehren. Dann möchte ich, dass das neu entfacht wird dann möchte ich mehr von dir haben. Und ich bitte dich, dass du mir das zeigst, dass du in mir lebst, dass du eine riesengroße Sehnsucht nach mir hast. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in uns lebst. Hey, dass, dass wir von Gott bewohnt sind. Dass deine Majestät, dass deine Schönheit, dass deine Herrlichkeit, dass deine Heiligkeit in uns ist. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für dieses große Fest des Lebens, das in uns stattfindet. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für den heiligen Raum in uns, aber vor allen Dingen für denjenigen, der so sehr und so gerne in uns leben möchte. Danke für Gemeinschaft und danke, dass du es Menschen heute Morgen übernatürlich offenbarst. Und es bete ich in Jesu Namen. Amen. Und ich wünsche euch jetzt eine unglaublich starke und tiefe Zeit mit eurem Herrn.